Ватсон. Ничего не будет удивительного, если это он. На лестнице послышались тяжелые шаги, и минуту спустя в комнату вошел высокий, цветущий, гладко выбритый господин, ясные глаза и румяные щеки которого указывали, что жил он далеко от туманов Бейкер-стрит. Входя, он, казалось, внес с собой струю крепкого, свежего, ароматного приморского воздуха. Обменявшись с нами рукопожатием, он намеревался сесть, когда взгляд его остановился на листке со странными значками, которые я только что перед тем рассматривал. «Ну, какого вы мнения об этом, мистер Холмс? Мне говорили, что вы большой охотник до всяких тайн, и я не думаю, что можно найти что-нибудь таинственнее этого. Я послал вам эту бумажку вперед, чтобы дать время...» Хорошенько рассмотреть ее до моего прихода. Да, действительно курьезный документ. На первый взгляд он производит впечатление рисунка, сделанного детской рукой. Тут целый ряд крошечных танцующих фигурок, растянутые по всему листу. Почему вы приписываете важное значение такому странному документу? Я бы никогда об этом ничего не подумал, мистер Холмс. Это фантазия моей жены. Этот листок пугает ее до смерти. Она не говорит ничего, но я вижу ужас в ее глазах. Вот почему мне хочется узнать, в чем тут суть. Холмс поднял листок кверху, так что солнце осветило его. Это была страница из записной книжки. Фигуры были нарисованы карандашом и следовали одна за другой. Вот в таком порядке. Найдите рисунок номер один. И вы узнаете, какое таинственное письмо получил Шерлок Холмс. Холмс некоторое время рассматривал танцующие фигурки, затем, сложив аккуратно листок, спрятал его в свой бумажник. Это, по-видимому, будет интересное и необыкновенное дело. Вы раскрыли в своем письме некоторые обстоятельства, мистер Кьюбит, но я вам буду весьма благодарен, если вы все повторите для моего друга, доктора Ватсона. Я плохой рассказчик. Вы сейчас меня спрашиваете о вещи, которую я сам не могу уяснить себе. Начну со своей женитьбы в прошлом году. Но прежде всего должен сказать, что, хотя я и не богач, но наш род владеет Ридлинг-Торпом пять столетий, и во всем Норфолкском графстве нет фамилии более известной. В прошлом году я приехал в Лондон на юбилей королевы и остановился в гостинице на Рассел-сквер, потому что там же остановился Паркер, наш священник. Там же жила одна молодая американка, Эльзи Патрик. Мы познакомились, и не прошло и месяца, как я влюбился, как только может влюбиться человек. Мы подписали свой свадебный контракт в конторе нотариуса и вернулись в Норфолк с супругами. Вы сочтете большим безумием с моей стороны, что человек из хорошей старинной семьи женится таким образом, не зная ничего о родственниках невесты. Но если бы вы видели и знали ее... Вы могли бы понять. Эльзи тоже понимала это, и не могу сказать, чтобы она не давала мне возможности отступить, если бы я пожелал. 
В моей прежней жизни было много неприятного, и мне хочется забыть все это. Лучше даже никогда не вспоминать о прошедшем. Так оно тяжело. Женясь на мне, Хилтон, вы женитесь на женщине, которой лично нечего стыдиться. Но вы должны поверить моему честному слову и позволить мне молчать обо всем, что было до нашего с вами знакомства. Если это условие слишком тяжело, поезжайте обратно в Норфолк и оставьте меня одинокой, какой вы нашли меня. Эти самые слова она говорила мне накануне свадьбы. Я ответил ей, что принимаю ее условия, и дело у меня не отстало от слова. Теперь мы женаты год, и все время были очень счастливы. Но около месяца тому назад, в конце июня, Появилась первая облачко. Жена моя получила письмо из Америки. Я видел американский штемпель. Она смертельно побледнела, прочла письмо и бросила его.